0: uma palavra sobre sujeitarmos às autoridades. É óbvio que está cada dia mais difícil acreditar em tudo. Acreditar nas pessoas, acreditar nas autoridades. E a pergunta que sempre surge é... Mas, apóstolo, você acha que a gente tem que confiar neste governo? Mas, apóstolo, olha o governador, apóstolo, olha os vereadores... Lá no meu trabalho, apóstolo, olha o meu patrão, as coisas que ele faz. Bom, o que eu tenho que te falar, meu, antes de nós entrarmos no texto de hoje, é que nem tudo que reluz é ouro, já dizia o ditado. Nem tudo o que você acha que é bom, é realmente bom. E nem tudo o que você acha que foi ruim, é realmente ruim. Porque a nossa visão ela é muito é, limitada. Nós conseguimos enxergar o agora. Tudo para nós é o agora. Nós oramos pelo agora. Nós vivemos pelo agora. Nós julgamos pelo agora. Deus não. O tempo de Deus definitivamente não é o nosso tempo. O tempo de Deus ele é completamente diferente. Às vezes, um mau governo vai trazer grandes benefícios no futuro. A Bíblia nos mostra isso. Às vezes, um excelente governo nos traz um povo preguiçoso. Acomodado, com pouco crescimento. Né? Então, nem tudo, eu não estou dizendo também que é uma regra, né? É claro que existem bons e maus mesmo. Mas existe sobre a vida daqueles que assim desejaram entregar a vida para Jesus, existe algo de diferente. A certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É, eu sempre digo, né? eu sou um amante do, do rock and roll, automaticamente um amante da guitarra, amante da bateria. E... Mas entendo perfeitamente quando lá atrás, quando lá no início da Igreja Evangélica, não se era permitida a introdução nem de bateria e nem da guitarra nos cultos. E todo mundo achava isso ser terrível, né? Porque todo mundo queria, ah, e aí diziam, não, é coisa do diabo, por não saber explicar muito bem. É, o que todo mundo sabia é que não deveria ter. Hoje, hoje, você vê que mais se perde do que se ganha. Mais se perde do que se ganha com a colocação. Eu sei que muitas pessoas agora vão discordar de mim, vão querer me massacrar. Mas, irmão, só existe a igreja da parede preta porque um dia liberaram a guitarra e a bateria na igreja. E a igreja começou a se tornar... Hum, o altar começou a se tornar palco. E muitas pessoas... Eu conheço. Eu não estou ouvindo história e nem estou falando do que eu acho. Eu conheço muitos, muitos músicos que tocam na igreja e que não são cristãos. O cara toca na igreja do mesmo jeito que ele toca num barzinho. Quem gosta de tocar, gosta de tocar. Claro, existem muitos servos de Deus que tocam também. Mas também existem muitas pessoas que na hora do culto, e não é uma novidade nenhuma, nenhuma. É, eu já fiz os maiores eventos gospel do, do mundo, né? eu sei o que estou te falando, é, muitos músicos, não todos, nem tudo a gente generaliza, mas... Muitos músicos, na hora do, da palavra, ele vai, ele toca, ele faz o show, né? Porque muita gente vai para a igreja, dessas igrejas aí, dos shows, para ouvir mesmo a música, para ver a banda. E a hora que acaba, parece que dá aquela... E aí chega a chatice da palavra. Aí os músicos saem vai para a cantina, vai lá para trás, alguns pegam o carro e sai e volta no final, que é o momento em que eles vão normalmente se apresentar novamente, ou seja, hoje se sabe porque que não, foi, não, era, não era possível ou não era permitido se ter instrumentos musicais da igreja para que o foco fosse Jesus. É uma liberdade que o homem não soube aproveitar. Aliás, pouca liberdade o homem soube aproveitar. Essa liberdade trouxe uma forma diferente de se enxergar a igreja, que certamente não é a igreja é, primitiva, a igreja dos apóstolos, é a igreja que nós amamos. É a igreja, essa igreja da parede preta, essa igreja da, da, da guitarra, da música, é, que não teria problema nenhum né, se não tivesse trazido tanto problema. E é isso. É o tempo que nós vivemos. Nem tudo que reluz é ouro. Existem coisas que a gente luta na vida porque a gente tem certeza que é o melhor para nós e nem sempre é o melhor. O melhor, segundo o que Deus nos diz, é Ele quem sabe os caminhos que tem para nós. É Ele quem sabe o nosso deitar e o nosso levantar. O homem pode fazer planos, diz a palavra de Deus, mas a palavra certa de vitória é aquela que sai da boca do Senhor. Hoje, hoje nós temos que aprender a obedecer a Deus e entender que um mau patrão vai colaborar muito com o teu crescimento. Enxergue Deus nele. Que um mau governo vai colaborar muito para o crescimento de um povo. Abrir os olhos... Tornar mais é, inteligente no momento de votar, por exemplo. Não existe nada perfeito, essa é uma verdade. Não é? Nada é perfeito. Mas em tudo a gente aprende. E se a gente aprende, já é bom. Já é bom. Então respeitar as autoridades, se sujeitar às autoridades, não é uma opção. É uma Obrigação daqueles que servem a Deus. E o tópico de hoje é: esteja sempre pronto para fazer o seu melhor para o outro, para a autoridade. Quando a gente fala de melhor, é comparativo, né? Não dá para ser melhor do que nada. Quando a gente diz que é melhor: a gente está dizendo que é melhor que alguma coisa ou que alguém. Quando aquele jovem. A, a Bíblia foi separada por capítulos. e algumas Bíblias, além de ser separadas em capítulos e, e versículos, ela ainda tem alguns títulos né, que o homem colocou. E tem uma passagem que é a passagem do jovem mancebo. que é do menino rico. Que ele vai até Jesus e ele indaga Jesus, chamando de bom homem. Jesus naquele momento, ele, obviamente, bom comparado a quê? Ele, ele está me chamando de bom carpinteiro, bom pedreiro, bom pai, bom filho. Ele está me dizendo que eu sou um bom pastor. Ele está me chamando de um bom mestre Eu preciso entender O que esse menino está querendo dizer Quando ele me chamou de bom Bom porque ele quer me seguir Me entendendo que eu sou Deus Não Então bom é aquele que está no céu Nada que está na terra Pode ser comparado com o que está no céu Nada Ah, mas Jesus é Deus Sim, Jesus é Deus é... a palavra diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, se fazendo pobre. É algo para se refletir. Talvez você não entenda exatamente neste momento o que eu quero te dizer. Mas se você assistir mais algumas vezes ou meditar nessa palavra, você vai entender. Naquele momento, aquele menino estava dizendo, aquele de jovem, né, estava dizendo para Jesus que Jesus era o melhor. E Jesus disse, não me chame bom. Bom é o que está no céu, eu sei bem o qual é o meu lugar. É, o Senhor disse isso em relação também a João Batista, dizendo que não havia nascido de mulher ninguém maior do que João Batista. Ou seja, olha aí, comparação. Se eu digo que ele é o melhor, estou dizendo melhor em relação ao quê? De homem nascido de mulher... João Batista é o maior. Mas aí depois Jesus diz, porém, é, no reino dos céus ele é o menor. Então você percebe que mesmo no reino dos céus existe a hierarquia das autoridades. Por isso a hierarquia dentro da igreja. Ah, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Mas Deus dá autoridades e funções diferentes. Deus dá... É, Incumbências diferentes para os seus servos eu tenho que tomar muito cuidado com as críticas. Eu só posso criticar alguém que eu seja melhor. Eu não posso criticar alguém que eu faça menos. Não posso. Então, por exemplo, é complicado um diácono é, criticar um presbítero por quê? Porque o diácono ainda não é presbítero, ele não sabe o que é ser um presbítero, ele não sabe o peso, não é? ele não sabe o peso espiritual, ele não sabe exatamente as responsabilidades que um presbítero tem. Então não dá para comparar, diácono é um diácono, são responsabilidades diferentes, diácono é aquele que serve a mesa, não é? diácono é, é outra função dentro da igreja, é outra função no reino de Deus. Já o presbítero não. O presbítero também com bem espiritual. O presbítero, né, na época da igreja primitiva, esse era o título que quando alguém... Pedro, por exemplo, era chamado de o presbítero. Era algo de muita responsabilidade. Ser o presbítero era algo maravilhoso. Já o presbítero não pode falar do pastor. Ele não pode criticar o pastor. O pastor é autoridade espiritual na vida do presbítero. Mas o presbítero não é pastor. Se a responsabilidade na vida do presbítero já é grande, a do pastor é maior ainda. Ele só vai poder comparar ou falar alguma coisa do pastor quando ele for pastor. O pastor não pode falar nem criticar o bispo. Pelos mesmos motivos. Como o bispo não pode criticar o apóstolo, pelos mesmos motivos. Então tudo na vida, ela é uma comparação. Se eu tenho que estar sempre pronto a fazer o meu melhor a Deus, melhor em relação a quê? Eu sou um bom servo de Deus, comparado a quê? Nessa passagem de Colossenses 3, E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Essa passagem é muito usada conturbadamente, ou deturpadamente, melhor dizendo, perdão, por todo rebelde. Ele usa esse versículo para dizer: Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Como se esse versículo estivesse dizendo isso. E não é. O que esse versículo está dizendo é que você faz ao homem como se fosse para Deus. Ou seja, não se compare. Não se compare com o outro que está fazendo para o homem. Você faz para Deus. Então você está sempre pronto a fazer o seu melhor. Ah, mas o meu patrão não merece, o meu marido não merece, a minha esposa não merece, o meu prefeito não merece, tá? mas eu faço por aquele que o colocou lá, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bom governante, o bom líder também é um ou o, o mal líder, o mal governante também é um plano de Deus para tua vida. Eu não posso, por exemplo, é, ou por exemplo, eu tenho visto vai acontecer. Nós estamos muito próximos de acontecer alguma coisa no meio religioso deste país, vai acontecer alguma coisa, porque está é, tudo muito feio, está tudo muito, muito feio, a questão religiosa nesse país, sobretudo os evangélicos, estão envergonhando é, a todos aqueles que adoram a Deus, é uma vergonha. É uma vergonha o um nível de, de, de julgamento, de palhaçadas, de comédias. É, não se faz tanta comédia. Sabe, irmão, eu, eu sempre gostei muito de humor. Sempre. Todos os programas de humor, de televisão, eu sempre assistia, gravava, reassistia. Eu, eu gosto muito. E existia, no passado, todo programa de humor. Chico Anísio, Jô Soares, Costinha... É, todos, todos todos os que tinham João Kleber, Tom Cavalcante, mais recente né? sempre tinha algumas figuras carimbadas que eram ridicularizadas porque chamava muita atenção e todo mundo dava muita risada. O bêbado, por exemplo, em todos os programas de humor tinha o bêbado. Porque era um assunto que todo mundo dava risada. Você sabe o que eu percebo hoje? O religioso, evangélico, virou o bêbado do humor. Se tem muito mais piada e vídeos engraçados, e até toscos, com o perdão da palavra, de dentro de igrejas, entre aspas, do que de bêbado. Toda semana tem um escândalo. Toda semana tem um escândalo novo. Então está por acontecer algo muito sério. Eu tenho certeza disso A semana passada foi a pastora Que não falou nada de errado A não ser a palavra Ela usou expressões erradas para falar o certo Ela errou Errou e errou feio Porque era para falar uma coisa e acabou falando outra E acabou ofendendo Mas é... Ela falou para a igreja dela Ela não falou para o mundo é muito claro, irmão, que ela falou para a igreja dela, ela, fala, ela diz isso antes. É que a pessoa de dentro da igreja dela, que gravou, com toda a insubmissão à autoridade, com toda a maldade no coração, algo que a bispa Silmara disse no culto de domingo, sete coisas, seis coisas o Senhor odeia, a sétima ele abomina, a sétima é aquele que causa separação entre os irmãos, contenda entre os irmãos e essa pessoa que filmou maldosamente é uma das pessoas que Deus abomina porque aquilo que foi dito dentro do templo tem que morrer dentro do templo certo ou errado se resolvam as coisas dentro da igreja sabe, que o povo se reúna procure o pastor presidente e tire com ele satisfações porque ela não está pregando para o mundo ela estava falando para a igreja dela alguém exteriorizou aquilo isso é muito feio, é perigoso, isso traz maldição. Mas aí o que acontece? Acontece algo pior. Acontece algo pior. Um camarada, um pastor de outra igreja resolve criticar ela. Qual é a autoridade? O que, que o pastor da outra igreja tem a ver com a pastora da igreja tal? Ah, porque o que ela disse no altar não se diz, é um absurdo, uma mereço... O que, que você tem a ver com isso? é daquela igreja? Você estava lá? Foi para você que ela falou? Por que, que você está tão preocupado? Ou você quer ganhar like, visualização? Ou você quer confirmação? Quer que as pessoas confirmem? Olha, a minha opinião ela é confirmada por muitos. Você está no caminho errado. Aí foi o outro que falou um monte de palavrão, porque é óbvio, essa pastora, tadinha, ela, foi, ela se sentiu acuada, ela foi obrigada a pedir desculpa. Ela foi obrigada a pedir desculpa. Aí teve um outro pastor que foi lá e xingou ela de palavras muito fortes, que não se diz para ninguém. Nem num jogo de futebol se fala tanto palavrão como aquele pastor falou no altar. E o que ele tem a ver com isso? Em vez de cuidar do rebanho dele, ele está querendo ministrar a pastora que é da outra igreja. Não o ensinamento do apóstolo Paulo. Não edificar em cima de base alheia a Por que, que os evangélicos estão querendo matar um aos outros? Eu posso te responder se você quiser. Do mesmo jeito que uma empresa... É tenta vencer a outra por causa de clientes, essas instituições estão atrás do cliente do outro. Olha, essa daí não presta, vem para cá. Porque só pode ser isso. Não há, não há outro motivo em você querer matar uma pessoa do nada. Só porque ela errou. Principalmente no meio né, da igreja, eu ia falar evangélico, mas não no meio da igreja, cristão, pessoas cristãs elas têm como base o perdão, se perdoar e não matar, eu mato quando eu quero despojo, então olha lá não presta, vem pra cá aí teve uma outra que estava cantando essa foi até engraçada, porque aí ela estava lá cantando, os religiosos falam que é louvor né? então ela estava louvando e ela pegou se, se empolgou tanto como uma torcida de, de futebol e, e ela soltou um palavrão e aí gente começou a levantar um monte de pastor também o que você tem a ver com ela? foi na tua igreja que ela falou? aí tadinha, também se sentiu acuada, errou como todo mundo erra Aí ela cometeu a bobagem de fazer um vídeo pedindo desculpas e tentando explicar que ela não falou. Falou, que falou, falou. Mas aí, deste vídeo pedindo desculpa, vieram mais 100 de pessoas dando pitaco dentro da igreja dela. E não pode, não é de lá. É, é meio que eu falar mal do presidente da França. Ah, o presidente da França é maluco. O que tem a ver com isso? Se fosse da Itália, vá lá, né? eu teria até algum motivo porque eu tenho descendência. Mas por que, que eu vou falar do outro? Então eu crio comparações. Eu quero mostrar que eu sou melhor. Não é isso. Não é este melhor. Não é melhor que o outro. É melhor para Deus. É fazer como se fosse fazer tudo para Deus. É o marido que faz para a esposa, entendendo que mereça ela ou não, é para Deus. A esposa que não tem o que o marido não é o exemplo de marido, mas que entende que se ele não é o exemplo de marido, ela é o exemplo de esposa, porque faz o melhor para Deus. É o funcionário que não tem o melhor para patrão, é, o mais como é que eu vou te falar, o mais justo dos patrões, mas ele continua fazendo o melhor porque ele sabe que é para Deus. Eu estou sempre pronto a fazer o melhor, sem olhar a quem, porque eu faço sempre para o mesmo. Então eu não crio comparações. Ontem no culto eu falei do meu pai, meu pai na fé. Não é alguém que eu me espelhe em algumas coisas, né? A pessoa que me fez nascer para Cristo, que me ungiu, que me separou para Cristo, eu tenho muitas divergências de pensamento, porém eu não posso criticá-lo. Porque, olha, irmão, você pode falar assim: ah, mas ele faz muita coisa errada. Ah, mas faz um comércio da fé. Tá, então. Mas aí, irmão. É aquilo que eu e o bispo Eduardo falamos ontem. né? É para onde você quer olhar. Eu não sou de lá. Então eu tenho que entender o nível de semeadura. Ele é um apóstolo, é o meu pai na fé. O que, que a Bíblia diz? Que os, o filho nunca vai ser maior que o pai. Que o aluno nunca será maior que o professor. Como assim, apóstolo? Claro que existem alunos que são maiores. Não, o aluno é maior para todo mundo. Mas ele nunca vai ser maior do que o mestre. Ele pode saber mais, ele pode ser mais forte, ele pode ser tudo. Mas o mestre é o mestre. O pai é o pai. Ele pode até as pessoas dizerem assim, olha, você é mais melhor que ele. Você prega melhor, você cuida melhor, você é mais bonito. Tudo bem. Mas é o meu pai. Eu não sou maior do que aquele que me fez. Bom mestre, por que me chamas bom? Bom é quem me fez. Não, mas eu nunca vi Deus, eu só vi o Senhor. É, esse foi o argumento de Satanás. Para convencer um terço dos anjos. Então, existem algumas coisas que... Para o cristão não cabe. Não cabe, eu me sujeito à autoridade, sim, todas elas. Porque eu faço para Deus, não exatamente para Ele. Eu mantenho a minha igreja, sim. Por quê? Porque é assim que Deus quer que seja. Qual foi o grande problema de Caim? Abel. Porque a oferta de Abel foi boa para Deus. A de Caim não foi boa para Deus. Eu tenho que fazer as minhas coisas para Deus. Se tudo que eu fizer, eu fizer para Deus, eu vou ser o melhor no que eu faço. Agora, para onde eu olho? Automaticamente, quem eu critico, eu me torno obrigado a fazer melhor. Obrigado. Ninguém mandou você se comparar, ninguém mandou você criticar. Agora é obrigação tua. Você nos colocou num pé de igualdade? Faça. A Bíblia nos fala sobre a lei da semeadura. É entrega. É entrega. Eu não posso falar de alguém que se entrega mais do que eu. É o que eu sempre digo. Sabe? Tenho ensinado nos últimos tempos. Você quer me corrigir? Você quer me criticar? Você pode beber do cálice que eu bebo? Você pode passar pelo batismo que eu passo? São palavras bíblicas. Se você puder, me critique. Senão se cale. É fácil o um solteiro falar do casado, né? os solteiros sempre tem solução para uma vida sentimental mas ele não é casado é muito fácil, irmão, o presbítero criticar o pastor Você não sabe o que é ser a gente não pode ter uma vida de crítica a nossa vida tem que ser de amor eu preciso amar não só quem me ama mas eu preciso amar quem não merece porque eu amo a Deus eu amo a criação de Deus, Deus se alegra. A minha filha, Bruna, ela fez ontem um desenho lindo, ela desenha muito bem. E ela mandou para mim, falou, olha papai o que eu fiz, que ela tá lá na casa da mamãe. Aí ela mandou, olha papai o que eu fiz, eu falei, filha, lindo. Você já deu um nome? Ela falou, já, e falou o nome do desenho de uma boneca que ela tinha feito. Apoio, amor. Eu posso também pegar o desenho dela, sabe, e procurar erros. Certamente eu vou achar ela mais profissional. E o que eu ganho com isso? Quanto vale para um pai o sorriso de um filho? Quanto vale para um pai a felicidade de um filho? E se eu disser para ela que está ruim, ruim baseado em quê? O que, que estava na minha cabeça? É justa a comparação? Eu coloquei outro dia... No, no grupo da igreja... Acho que foi no grupo da igreja... Foi no Facebook... Eu não me lembro onde eu coloquei... Eu não costumo colocar frases... Mas eu achei essa muito interessante... Que dizia assim... Meu pai me disse... Quando eu tinha 20 anos... Existem muitos jovens de 20 anos... Que já são independentes financeiramente. Criticando o filho. Que ainda não tinha se alinhado na vida. E o filho respondeu ao pai. Existem muitos homens da tua idade com 50 que são donos de multinacional. Comparado aqui. O bom e ruim é comparado ao quê? Ah, apóstolo, o senhor trabalha menos que o apóstolo tal. Concordo com a tua crítica. Se ele realmente trabalha mais do que eu, que eu duvido. Eu duvido? Porque, irmão, nós precisamos entender assim. É, a gente semeia. O nosso trabalho é semear. O nosso trabalho é se entregar. Mas o resultado ele é de Deus. Se você percebeu que na Bíblia, ela tem, por exemplo, eu sou apaixonado pelo livro de Malaquias apaixonado ensinamentos maravilhosos por isso que ele é tão massacrado por Satanás que se usa tanto aquele versículo é, do Dízimo e com outros ensinamentos tão lindos que tem ali mas ele é tido na Bíblia como o profeta menor que não são relatos pequenos existem outros profetas Jeremias, Elias que são tantas coisas trabalharam menos era não. Semearam menos? Não Cada um deles tinha um resultado proposto por Deus. Não era uma questão de fazer mais ou menos. Era questão de fazer o que pode. Tudo o que eu posso. O meu melhor para Deus. Eu não vou me comparar com A, B ou C. É sempre para Deus. Eu vou tentando fazer o meu melhor... Para os homens, como se fosse para o Senhor. E aí a minha vida vai andando, vai andando, vai andando. Faça de coração. Isso é algo feio. O feio é falar mal. O feio é criticar o que o outro fez. Eu e o Du falamos ontem, acho que foi até uma passagem dele, né? Porque é um tópico ele, um tópico eu, a gente faz assim na segunda-feira, que é a questão do reconhecimento. Reconhecimento não é qualquer, admiração, alguma coisa assim. Para admirar alguém, você tem que estar disposto a admirar. Sabe, o teu líder, você tem que estar disposto. Se você olha para o teu líder como um adversário, concorrente, então você não está disposto a admirá-lo. Mas quando eu estou disposto a admirá-lo, eu procuro saber a história, os acertos. Né? Eu busco, eu busco, eu olho o que ele faz certo. Porque errado eu faço, a Nina faz, a Rosângela faz, o Adriano faz, a Valéria faz. Nós temos a mesma capacidade de fazer o errado. O que nos diferencia é o que a gente faz de certo. Não é? Precisa muita força para fazer o errado? Então, não é para o errado que você tem que olhar. Nossa, olha como aquele erra bem! <risos> Eu não acho que seja uma boa. O nosso problema é isso aqui. Isso é mal. Essa carne é mal. Virar uma boa. Mas essa carne ela é propícia ao mal, ao pecado, ao erro. Então, qual é o grande diferencial? Mesmo estando nesta carne que me leva ao erro e erro, mesmo estando nesta carcaça ou nesta barraca, como diz o apóstolo Paulo, ainda assim o que eu faço de bom? O quanto eu me entrego, mesmo tendo um corpo mau? Mesmo tendo uma origem má. Mesmo tendo sido criado num país que me ensinou tudo errado. Que me ensinou sobre religião ao invés de me ensinar sobre Deus. Que ligou Deus à religião. Um país que... Olha, irmãos, eu nunca vi uma geração tão... É, indisciplinada nesses 48 anos de vida nunca vi uma geração tão indisciplinada, tão livre porque eles não se prendem a nada não se prendem a relacionamentos, a casamentos a autoridade, a emprego né? eu nunca vi uma geração mais rebelde do que essa eu nunca vi uma geração com tanta, tanto acesso à informação, com tanta tecnologia fácil na mão. Fácil, irmão. Sabe por quê? eu digo fácil? Porque na minha época, eu já não era tão novo assim, mas eu lembro quando chegou o celular no Brasil. Sabe o que tem de diferente na nossa geração? E que nos faz é, especiais? Nós vivemos o sem e vivemos agora o com. Nós vivemos o telefone com fio dentro de casa. Nós vivemos a TV analógica em casa. É... Nós vivemos tudo isso. Essa geração, eles não viveram nada disso. Nós vivemos o telefone com ficha. Eu aqui, né, há 30 anos atrás, quando nós íamos para cá, para telefonar para casa e avisar que chegou a fila do orelhão, e eu lembro muito bem onde é que o orelhão ficava, irmãos, a fila era de horas e tinha briga na fila do, do orelhão quando alguém colocava duas ou três fichas, porque tinha o azul o orelhão azul era o orelhão do interurbano e tinha o orelhão laranja que era ligações vocais. Eu vivi isso. Essa geração não, e tem tudo na mão. E quando saiu o telefone, eu lembro que eu comprei um Baby. O Baby, acho que era telefônica. Celular Baby. Baby porque ele era pequenininho. Lembra que eu tinha uma jaqueta, eu colocava ele aqui. Eu, eu me sentia o um cara. Meu, que demais! Nossa. Nós curtimos muito a chegada do celular porque nós vivemos uma época que não tinha. O Rodolfinho ele tem um ano e dois meses e ele já muda desenho com o dedo. Nós vivemos o antes e o agora. Houve uma época da igreja antes da tecnologia, antes dos shows, antes da pirotecnia, né? antes do show de iluminação, houve uma igreja antes, que também não era lá também o um exemplo, mas era bem melhor. Essa nossa experiência de vida precisa ser admirada pelos novos. Só que eles não admiram. Eles têm tudo muito fácil. Porém, mesmo com tudo isso tão fácil, porque todo jovem, seja ele de 10, 12, 14 anos, já tem o seu próprio celular. Tendo o celular, ele tem acesso a tudo. Meu Deus, olha, eu estou lembrando aqui. Nós, um dos passeios que eu e meu irmão fazia sempre era aí no fliperama. Porque era o acesso que nós tínhamos a jogos digitais. Fliperama. Ele ter na mão dele centenas de jogos digitais que às vezes ele nem dá valor. Nem dá valor. Porque é tudo muito fácil. Da mesma forma que essa geração tem tudo, é a geração mais depressiva. É a geração mais afastada de Deus. É a geração mais sem princípios. E é a geração que mais se suicida. Melhor? Em relação ao quê? Eu não estou aqui sendo sauduzista dizendo que a minha época foi melhor. Não, eu só estou dizendo que a perda de valores... A perda de valores como... Você respeitar a autoridade que leva automaticamente a disciplina e a disciplina leva a resultados. Eu nunca vi um, um atleta bem sucedido sem se entregar. Tem que se entregar. Teve um nadador brasileiro. Já estou terminando. tá Teve um nadador brasileiro que teve medalha de prata, se eu não me engano, e ele saiu de casa há 14 anos. Há 14 anos ele saiu para tentar ser um bom atleta. E ele contou que ele passou de tudo. Pelo que ele disse, uma certa mágoa em relação à família, que não acreditava nele. 14 anos depois, na Olimpíada passada, ele não se classificou. Ele deu uma entrevista muito bravo. Ele não chegou nem na final. Mas nessa Olimpíada, depois de 14 anos de entrega, dedicação, sofrimento, que só ele sabe o que foi, ele colheu o fruto da dedicação dele. Eu nunca vi alguém chegar a algum lugar e permanecer sem entrega. Entrega é semeadura. Então, se é para você se comparar com alguém, não se compare nos erros, se compare na entrega. Olha, eu quero falar mal de tal pessoa, então se entregue. Faça mais do que ela. Chegue onde ela chegou. Enxergue a vida de onde ela está. Para você poder falar, você tem que enxergar com os olhos dela. Pastor aprendi isso, né? Para eu aconselhar alguém, eu preciso enxergar a vida com os olhos que ela está enxergando. E entender o que ela está enxergando. Não adianta eu querer falar para ela das coisas que eu conheço, das de onde eu estou, não eu preciso. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo desceu do céu, se fez homem para enxergar as coisas como nós enxergamos e entender para chegar diante do Pai e dizer é assim, é assim, é assim que eles entendem. É assim que eles vivem. Estes são os empecilhos. Eu senti na carne. Quer falar para alguém, irmão? Faça-se igual, então. Faça-se igual. Beba do cálice. Passe pelo mesmo batismo. E aí, então, critique. Caso contrário, seja simples, humilde. E seja servo de Deus, que é o melhor caminho. Tudo o que você for fazer. Faça como para Deus. Não se compare a ninguém. Olha sempre para Deus. Porque o dia que nós morrermos. A Bíblia diz que vai ser... Você e o Senhor. Não vai ter o teu marido, não vai ter o teu patrão, não vai ter o teu pastor, não vai ter o teu líder. Para você apoiar os teus erros na da má administração deles. Vou te adiantar um pouquinho da entrevista do grande Trono Branco. Eu era rebelde porque eu, eu não fui uma boa esposa, porque o meu marido não merecia. O senhor vai falar assim, não fale sobre o teu marido, porque ele não está aqui. Fale sobre você. Ah, porque ele? Não, não ele. Eu quero saber porque você fez. Ah, eu dei um tapa na cara do fulano porque ele me deu primeiro. Calma, não vamos falar do outro, vamos falar de você. Porque você deixou este sentimento te dominar. Ah, eu saí porque tal pessoa não me merecia. Ah, eu fui embora porque tal pessoa me ofendeu. Espera aí, esquece a tal pessoa. Vamos trabalhar você. Porque sempre foi eu e você. Sempre foi eu e você. Você fez para ele, era para fazer para mim. Então você baseou a tua vida em ser uma boa esposa se teu marido fosse um bom marido. Você baseou a tua vida em ser um bom profissional se você tivesse um bom patrão. Você baseou a tua vida em ser um bom diácono, presbítero, pastor, bispo, dependendo do apóstolo que você tivesse. Quando na verdade era para você ser um bom servo, independente de tudo, porque o seu papel era olhar para mim, fazer para eles, como se estivesse fazendo para mim. Então não tem apoio, não dá para falar. Ah, eu agredi, eu matei uma pessoa porque ela me ameaçou. Não. É você. Eis que o pecado bate a porta, Caim, e cumpre a você dominá-lo. Foi por isso que você matou Abel. O problema é você e não é o outro. O problema será sempre eu e você, porque sou eu e você, diz o Senhor, que vamos resolver a tua entrada ou não no paraíso, no céu. O tempo passa rápido demais, sabe? Muito rápido. Quando a gente menos percebe, a hora chegou. Quando a gente menos percebe, não dá mais tempo de pedir perdão. Quando a gente menos percebe, já não dá tempo mais de melhorar. Quando a gente menos perceber, não dá mais tempo de fazer aquilo que eu achei que eu poderia fazer amanhã. Ou, o que é pior, fazer aquilo que eu tinha que ter feito hoje e não fiz. Seja lá por qual motivo. Pensa nisso Senhor nosso Deus e nosso Pai É no nome do teu Filho Jesus Cristo Senhor Que nós queremos nos colocar nesta tarde como igreja Fazer isso juntos para declarar Jesus Cristo Como nosso Senhor e nosso Salvador Para declarar também que o teu Santo Espírito habita em nós E que se não for ao um Senhor Que esteve ao nosso lado Quando os homens contra a nossa vida se levantaram Israel que o diga certamente teríamos sido reduzidos a nada mas foi pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia Senhor que nós permanecemos de pé por isso neste, nesta tarde Senhor, neste segundo período apostólico do dia nós queremos declarar a ti que reconhecemos os nossos maus caminhos que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado Deus de amor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós Tira, Senhor, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos a Sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja, no decorrer deste dia, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Senhor, do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, em nome de Jesus... Eu quero te pedir, meu Deus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz. Aonde chegar, meu Deus, nesta tarde a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, liberta e restaura. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos, Senhor, que oram por cura. Olha, meu Deus, pelos teus filhos que estão orando neste momento por uma dor, por uma enfermidade.